0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Folytatjuk az amerikai kontinens borait, ezúttal Dél-Amerikába kalózoljuk Önöket, méghozzá kezdjük nagyságrendileg Argentinával. Argentina a világ ötödik bortermelője, konkrétan Kalifornia után következik a sorban, mintegy 230 ezer hektárral, és ebből évi szinten 15 millió hektoliter bor születik. Jóval több, mint 400 éves borkultúra, ide is a spanyol misszionáriusok hozzák. 1541 táján az első európai fajtákat, miközben a török nálunk éppen besettenkedik Budavárban, itt már európai fajtákat telepítenek, és főleg persze a nagy termés átlagokra képes fajtákat hoznak magukkal. Ezt itt krioljának hívják, ennek is több változata létezik. Spanyolországból hozott fajtákról van szó, több fajta is keveredik, erről majd fogunk beszélni, itt világos vörösök a kedvertek nagyon sokáig. Aztán a 19. század vége felé újabb kivándorló hullám érkezik Európából. Franciák, olaszok, spanyolok, baszkok, katalánok, mindenki, és persze mindenki hozza magával a saját fajtáit, új borászati eljárásokat is, és megérkezik a Malbec szőlőfajta, amit szószoros értelmében új hazára lel, és hamarosan megváltoztatja az addigi képet, és Argentina ikonikus fajtájává lesz. Az érkezők különleges, de egyben ideális körülményeket találnak a szőlőnek, amit aztán ki is használnak. A mai témánk tehát Argentina és borai. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Vendégünk dr. Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus. Argentina borvidékei végül is az Andok hegység lábánál, mondhatni, előlankáin helyezkednek el. A déli szélesség 22-től 42-ig terjedő körein. Ez jó délen van ugyan, viszont a szőlők átlagmagassága 900 méter szint felett már. Ez is rendkívül, ez egészen 1500 méterig is fel tud nyúlni. Ez Európában szinte elképzelhetetlen. Gabi, milyen itt a klíma, és mi az, ami tényleg egyedinek mondható a borvilágban?
1: Tetszik, nem tetszik, a tengerszint feletti magasság nagyon komolyan befolyásolja a szőlőnek és a bornak a stílusát, amit készül. De a mediterrán klíma öv gyakorlatilag az, aminek ezt nevezhetnénk, de nyilván egy olyan egyedi karakter társul az ilyen különleges adottságok mellett születő szőlőhöz, ami egyszeren utánozhatatlan. Ugye az andokból lefolyó olvadó hónak a levét nagyon régóta összegyűjtik, és ezt használják öntözésre, mert érdekes módon a csapadék hiány az itt is fennáll, tehát a legnagyobb gondot talán az okozza, hogy hogy tudnak úgy gyűjteni vizet, hogy az a szőlő számára is elérhető legyen. Ez az elárasztásos módszer nem a legjobb, azért gondoljunk bele, hogy a tőkéket eléggé sokkolja. Hát sokkolja, így van, és Tetszik, nem tetszik a szőlőnek a leve is, egy picit hígulhat.
0: Már jó ideje legalábbis az igényesebbek áttértek a cseppektetésesekre. Így
1: van, fel. ez sokkal kiméletesebb, és ugye lehet úgy adagolni a vizet, hogy egyfajta vízstressz is kialakuljon a szőlőgyökerénél, amivel a minőséget és a hozamokat tudják befolyásolni.
0: Milyen érdekes, megint igazoltnak látszódik az a tétel, amikor azt tudtuk mondani, hogy a szőlő akkor ad nagy minőséget, amiket kicsit hagyjuk, hogy szenvedjen.
1: Hát de csak egy kicsit. kicsit. Egy Azért kicsit. ne felejtsük el, hogy ahol tartalékvíz rendelkezésére áll a szőlőgyökerének, ott születnek a legjobb borok, tehát a teljesen sivatagos terület sem jó, azt már nem szereti.
0: Milyenek a talajok itt? való hordalékos dolgokról van szó, hiszen az andokból
1: a víz lehozza. A hordalékos sok agyag, e, itt ott e, márga, kavicsos, homokos, homokköves területeket találunk, de ne felejtsük el, hogy legalul azért a vulkáni talaj az mindenképpen ott van. Tehát
0: ásványosság. Tehát
1: pontosan, tehát egy nagyon-nagyon komoly ásványos karakter jellemző a jó minőségi argentin borokra.
0: Hogy nézett ki Argentina már úgy értem, hogy a hódítást követően, amit említettem a bevezetőben, ez a kriolja fajta.
1: Ez egy nagy kiterjedésű család, hogy úgy mondjam, rengeteg szőlőfajta tartozik ide. Olyan tagjai vannak például, mint a Pedro Jimenez, a Mosquiat Rosato, Mosquiat Elemario Torontés, tehát ezeket gyakorlatilag összefoghatjuk egy nagy családi körbe, bőtermő és nem feltétlenül a legjobb minőséget adó szőlőfajták, nem törekedtek arra, hogy feltétlenül koncentrált borok szülessenek, sokkal gyakoribb volt az, hogy, hogy kék legyen. és fehér szőlőt, így van, együtt dolgoztak föl, és egy schiller egy... bor került gyakorlatilag. Ez nem biztos, hogy rossz, ugye,
0: azért az biztos sok volt belőle, is. sokkal Persze,
1: inni. ugye egyházi célokra is kellett használni, és az argentinok viszont elég komoly borfogyasztók maguk is, ugye ezt nem felt Lül találjuk meg minden tengeren túli országon, de az argentinok visznak.
0: Ők kitartanak. Tulajdonképpen ezekből a szőlőkből, amit nyilván annak idején kivittek a szerzetesek maguknak nagy rész Spanyolországból. Ezek egy nyilvánvalóan vegyesül telepítették, és aztán ezek egymást is keret össze vissza, úgyhogy kialakulhatott így ez a kriolja különböző változatai, ami aztán Argentina szőlészetét így, nagyon sokáig meghatározta. Pontosan
1: így van, de ne felejtsük el, az is jellemző volt, hogy amikor már bizonyos szőlő fajtákat elkezdtek külön telepíteni, akkor jöttek rá arra, hogy például a Merló és a Malbec telepítéseiket nem feltétlenül tudták megkülönböztetni egymástól, tehát még az elmúlt ö, évtizedekben is voltak ilyen jellegű furcsaságok.
0: A művelési mód is kezdetben állítólag lugas művelést alkalmaztak, de mostanra ez már megszűnt, vagy csak részben átalakuló Hát
1: azok a területeken, ahol nagyon erős a napfény, ott azért még ma is kell használni a lugas művelést, ugye ennek az az előnye, hogy árnyékolja a szőlőt a növénynek fűrtöknek a perzseléses betegsége az nagyon komolyan visszavetheti a termésmennyiséget, de ne felejtsük el azt se, hogy a talaj közeli művelésmód azért mindenütt egy kicsit jobban támogatja a minőségi borkészítést, úgyhogy ők is most már az újabb telepítéseknél átálltak igen, alacsony és középmagas kordonokra. A
0: fehér és a borok aránya argentinia azért alapvetően vörösboros, a 3 4 1
1: 4 4 4 4 4
0: Soroljuk fel itt azért a fontos fajtákat, bár itt igen sok szőlőfajtával dolgoznak, mert ahány náció oda kikerült, az mindenki vit magával. Hát, Vannak itt franciák, fontosan. spanyolok, portugálok, mindenféle. Hát a legfontosabb, amiből ugye ikonikus az a lett, az a málbek. De, majd... de
1: nagyon gyakran nem önállóan iskolázzák, hanem Cabernet Sauvignonnal együtt kerül palacba. Hát. Általában a pincészetek zömének mindig van egy vagy két vörös csúcsbora. Itt a malbecet a fajták között mindig megtaláljuk. Ez valójában egy komoly előny, hogy tudnak egy olyan szőlőfajtát felmutatni, amiért a világ borkedvelői akár el is zarándokolnak
0: oda. Szenzációsak, azt kell mondani.
1: Így van, nagyon sokáig kell érdelni, azt ne felejtsük el, hogy egy komoly Malbecnek legalább 8-10 évre van szüksége ahhoz palackban, hogy a legszebb formáját mutassa. Erőteljes taninokkal, viszont remek savakkal tudjuk kóstolni. Hosszú, Hosszú életű fiatal korban van szinte tintaszerűen fekete, és ez a karakter a bor stílusára is jellemző. Nem
0: véletlenül Káorban is úgy hívták, hogy a fekete bor. Ugyanakkor a szirá is egész szép formákat.
1: Szirá, elfelé. Cabernet Sauvignon, nem kevés Cabernet Fran, olasz szőlőfajták, Bonarda, Sangiovéze, San így van.
0: Barberát is kivitték. Piemont Barberát
1: témor. is itt-ott Nebiolóval is lehet találkozni, úgyhogy vannak, de Portugálójából Ennyi. is a Turiganacionál például ez Elég nagy mennyiségben, de vannak délfrancia fajták is, Sensó, Carignan.
0: A fehér szőlők között is sok minden van, ugye kivitték az összes francia eredeti világfajtát, természetesen a Rizlinget is, muskotályt, de van itt egy Torrontész nevű, amire nagyon büszkék az
1: argentinok, igen, és mert nagyon kell ezt valójában mert. ők tették úgymond újra ismerté, ez is az ibériai félszigetről származó igen. szőlőfajta. Csak ott
0: egy a sok közül.
1: Egy a sok közül, igen, nem is nagyon termesztik már amúgy, de itt elsősorban az ország északi részén fekvő szálta borvidéken készítenek belőle nagyon szép borokat, kövérkés tehát ha valaki szeretné ezt a fajtát felismerni, akkor arra koncentráljon, hogyha a muskotájnak a telt meleg bujaságát egy alkohol gazdag köntösbe öltöztetve találja meg, akkor az nagy valószínűséggel ez a szőlőfajta lesz.
0: A torontész saját tapasztalatból tudom, és tapasztaltam, hogy rendkívül jó tud lenni. Elegáns. Tehát aki szereti valóban az amatos gazdag borokat, valahol félúton van a, a, a muskotály az írsai és még valami harmadik között. De nem pacsulis, tehát nem Nekem nagyon. Nem,
1: tetszett, az aromatikája nem. úgy gondolom, hogy kifejezetten szép, de azért, aki a furmin csavaihoz van szokva, az egy picit keveselni fogja majd a tartalmat ezekben a borokban.
0: A következőkben dr. Kosárka József, a Magyar Borakadémia tagja és borszakíró beszél az argentin borokról.
2: Argentinában a kriója, illetve Las Kriójas néven azokat a szőlőfajtákat tartják számon, amelyek hosszabb ideje vannak már jelen a úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy kriólyasz, tehát sanyagul óvasz, kriólyasz argentinasz, az legalább másfél tuzatni különböző fajtát jelent, igen érdekes neveik vannak, de ugye az utóbbi időben a genetikai vizsgálatok mindbe bizonyították, hogy valahogy kapcsolata vannak a, a paiszsal, vagy a mission szőlővel.
3: Hogyha az argentin borokról beszélünk. Önnek mi jut eszébe elsőként? Tehát hogyan jellemezné, mitől egyediek az argentin borok?
2: Hát annyira egyedi az argentin bor, mint a magyar bor körülbelül. Az a szőlőfajta, amelyik az elmúlt 20-30 évben meghatározta az exportjukat is, az a Malbec. Én nagyon szeretem a fehér torrontesz fajtát. Ez a kettő olyan bor, amelyik... Hát, szinte vakon is felismerhető annak, aki kicsit foglalkozik az argentin borokkal.
3: Argentinában a belső fogyasztás sokáig ez a dobozos, beginboxos borfogyasztás volt. Ez volt nagyon népszerű, ha jól tudom. Ez ma is fennáll, vagy finomodik az ízlés?
2: Argentina még mindig azon egyre fogyó országok közé tartozik, ahol viszonylag magas az egyfőre jutó borfogyasztás. A csilleieknek majdnem a duplája, ami az egész bor szerkezetére kihat. Argentinában nagyon hosszú ideig lehetett demizsomban bort elvinni a borászatokból, amit más országokban, dél amerikában is, Európáról nem beszélve, jóval korábban letiltottak. Betiltás egyik következménye lett, ugye, hogy keresték az alternatív csomagolási lehetőségeket, és hát annak az egyik fajtára lett a box, Nem jelenti azt, hogy eltűnt, még mindig olyan 15-20%-át az első földi piacon eladott bornak vagy ez, vagy a dobozos ki, de azért alapvetően ott is a palackozott borok adják az eladott bor mennyiségnek a döntőhányadat.
0: Hogy néz ki a szőlőnek az egészségi állapota Argentinában? Mert hogy ezek mellett a különleges körülmények között tulajdonképpen nem nagyon vannak ellenségek, tehát nem, nincs nagyon miről védekezni, vagy mi ellen védekezni.
1: Igen, hát meglehetősen szerencsés helyzetben vannak itt az andok mindkét oldalán a termelők, mert sem a gyökértetűvel, hát a filoxirával, sem pedig az Európában szokásos és amúgy bocsánat Amerikából behurcolt, Észak-Amerikából behurcolt gombabetegségekkel, ugye a lisztharmattal és a, a peronoszporával nem kell megküzdeniük. Elvétve fordulnak elő betegségek, talán a fonalféreg az, ami őket egy kicsit... Gyakorlatilag
0: azonja. szinte nem kell permetezni.
1: Pontosan Ez így van. óriási Hát bizony, egy argentin bortermelővel egyszer épp erről beszélgettem, pont talán a 2010-es évjáratban kérdezte, hogy egy ilyen évjáratban mi hányszor permetezünk. És amikor mondtam, hogy sajnos itt körülbelül a 18-20 az, ami elengedhetetlen, egyetlen egy dolgot kérdezett csak meg, hogy akkor ti mi az ördögnek termesztetek szőlőt? Azt hiszem, hogy ebben sok minden benne volt.
0: Beszéljünk most akkor Argentina. Számos borvidékei közül a legfontosabbakról. Talán kezdjük Mentózával, mert mindenképpen ez a sztár mennyiségben is, minőségben is.
1: Igen, és itt is kezdődött el valójában legelőször az a fajta minőségi borkészítés, aminek ma az eredményét kóstolhatjuk. Ugye Mendósza gyakorlatilag az ország andokat jelentő, tehát nyugati felének nagyjából a középső táján található, nagyon magasan fekszenek ezer is a méter, tetvények. ugye az átlag magassága, hát igen, igen, igen 800-900-1000-1100 méter, de vannak olyan területek, mondjuk ez Mendószától egy kicsit főjebb északra, ahol 1700 méter fölött is termesztenek szőlőt Hozzáteszem, hogy nem ez a legmagasabb, mert Kínában, ugye a tibeti területeken most már 2600 méteres magasságban is van szőrű Mások sijelnek
0: ilyen magasságban? Mások sielnek
1: a szőlőit itt viszont Elként meglehetősen jól érzi magát, de nagyon ügyesen kell gazdálkodni a csapadék megtartásával, úgyhogy ez gondot okoz nekik is, de alapvetően jó körülmények között tudják a szőlőt termeszteni.
0: Állítólag Mendoza adja a teljes argentin bortermelésnek nagyjából a 80%-át. van, van itt elsősorban
1: kék szőlővel dolgoznak, tehát a legtöbb Cabernet, Cabernet alapú házasítás, Malbec, Malbec, ami eljut Európába is, az többnyire innen származik. Az Úkó völgyet érdemes kiemelni, ami egy picit koncentráltabb területet jelent. Az zásványosság miatt és a nagyon komoly koncentráció miatt ezeket a borokat még az argentin átlaghoz képest is érdemes egy kicsit tovább érlelni. A
0: nagyon sok egyéb borvidékeik közül melyiket lenne érdemes még egy kicsit említeni? Utánszáltát?
1: Hát szálta San Juan, ugye ezek északra találhatók, Mendósától egy kicsit észak keleti Irányba szállt a környéke a toront és fajtának egy nagyon komoly, helyi termőterületet. terem
0: tehát, a Pontosan,
1: tesz. és a legszebbek is általában onnan származnak. Azért azt a fajtával kapcsolatban említsük meg, hogy sokáig érnelni nem érdemes őket, tehát ezek nem olyan fehér inni. borok, amit húsz évre el kell tenni. Egy két-három éven belül érdemes elfogyasztani őket, de valóban La A Lariocha A Lariocha az szintén egy komoly vörösbort adó hely, nagyon ásványos és nagyon izgalmas, sokszor tintaszerű számomra, cédrusos, grafités és cédrus keveréke, az az aromatika, amit az innen származó borokkal kapcsolatban leggyakrabban megszoktam jegyezni. De hogyha Mendószától délre megyünk, ugye itt megint a Csilléhez hasonló módon egy hűvösebb terület Fog majd következni.
0: Ne felejtsük el a kedves hallgatónak, hogy déli féltekén vagyunk. Tehát, itt ha délre megyünk, arra hűvösödik, tehát minden pont fordítva pontosan. történik. A Lárióhához még annyit szerettem volna, hogy a kedves hallgató nehogy összekeverje a spanyolországival. Természetesen a nevek hasonlóak, és Hasonló. a spanyol kivándorlók magukkal végzik a nevet.
1: De ahogy Spanyolországban a Rioja borvidékerés soha nem teszik oda a névelőt, itt pedig kizárólag névelővel már csak, működik, hogy megkülöböztetünk. A Rioja az mindig eh, Argentinához köthető. A Veszik Rio Negro vidéke, igen, az, ami már eh, egy meglehetősen eh, mostoha, vidékhez hűvösebb. közelít, sokkal hűvösebb, kiegyensúlyozottabb, viszont csapadékban is gazdagabb területe ez az országnak, ahol már valamilyen szinten a növényvédelemmel is kell foglalkozniuk. Ez egy viszonylag új terület, tehát nem mondhatjuk, hogy nagyon komoly borstílus alakult már itt kidebb, található komoly pincészetek, nemzetközi befektetők is jönnek.
0: Beszéljünk most arról, hogy az argentin borok arra Elészen jónak tűnik, tehát világviszonylatban is.
1: Így, Így van, talán még Csilléhez képest is egy kicsit jobb pozícióban vannak a fogyasztók, hogyha argentin komoly borokat keresnek. Ugye a csilei piacon már kialakult azért egy néhány olyan emblematikus tétel, aminek nagyon komolyan megkérik az árát. Argentinában viszont a 30-40 euró körüli árszinten már nagyon-nagyon szép borokat lehet kapni. Érdemes a malbec önállóan is és házasításban is ö, kóstolni, de természetesen más fajtákkal is ö, kell próbálkozni. A Pinot Noir, ami ugye Csillében elég komoly ö, mennyiségben terem már, az itt még egy picit ö, lassan ö, indulgat. Nem biztos, hogy a legszebb Pinot Noirok egyébként Argentinában fognak Igen. teremni. Pont
0: majd. ezt akartam mondani, nemrég kóstoltam Argentinában, nem volt rossz, kicsit még akadozik, tehát majd belejönnek.
1: De van, van még egy másik fajta, amivel viszont elég komoly kísérleteket végeztek, és jóborokat is készítenek, ez a Merló. Mm-hmm. Ugye a Merlót sokszor önállóan is iskolázák, arra kell figyelni, hogy miután a Merló is egy elég komolyan túlterhelhető fajta, ha olcsó argentin merlóval találkozunk, ne csodálkozunk, ha lesz benne egy kis maradék cukor is. Tehát itt azért a komoly merlókat nem a legegyszerűbb boroknak a polcán fogjuk megtalálni.
0: Ugyanakkor azért megjegyezhetjük, hogy azért ez a 10-20 eurós sávban is már egészen jó ívású, kellemes borokat Pontosan, megbízható, így
1: van, tehát ha az ember mondjuk fajtákra kíváncsi önállóan, akkor ezt tudom ajánlani.
0: Ismét Doktor Kosárka József beszél Dél-Amerika szomszédos országainak borairól.
2: A brazil borászok, ha nem is érték még erre a csilei, Argentín színvonalat sem minőségben, illetve nem termelnek annyit, meg a teljesen más a fajt összetétel, de a termőterület, tehát a borszülővel beültetett termőterület az folyamatosan nő és vannak olyan borászatok, akik kállják a versenyt akár a helyi piacon, akár a külföldi piacokon. Utánuk most már Mexikót kell említeni, ahol szintén növekszik a termőterület. Egyre több borászat található az ország különböző részein. Ezelőtt 15-20 évvel csak Baja, Kaliforniában, az amerikai határ közelében, tijuana olyan 100 kilométerre délre, néhány bölgyben folyt minőségi borászat, illetve egy-két olyan helyen, ahol annak idején a spanyolok viszonylag népesebb kolóniákat létesítettek. Az egész dél-amerikai résznek az első borászata az 1592-ben Mexikóban létesült, Parras nevű kis helyiségben, Coahuila államban volt szerencsém ott járni, világra szóló születi ünnepséget tartanak, és hát annak az egyik csúcspontja, hogy az ünneplő tömeg átmegy azon a kapun, amelyre a kő kerítésre az eredeti 1592-es felirat van ésve, és azt mindenki megcsodálja. Urugvái a Tannak nevű fajtával sikeres a világban. Nagyon szép testes borokat csinálnak, tehát nagyon nagyon kicsi a termőterület, 10-15 ezer hektár között van. Egy-két nagyon komoly borászat dolgozik, viszonylag keveset exportálnak, de ha valakinek a kezébe kerül egy urugai kannat, egy jobb pénzészettől, akkor igencsak meg tudja szeretni. Bolívia azért érdekes, a magas hegyi szőlészet iskola példájával lehet Ők jóval 3000 méter felett is vidáman és büszkén művelik a szőlőt, Tariha megyében. Ez az argentin határoz viszonylag közel van, van egy-két borászat, az úttörő az egy német származású helyi üzletember volt, azóta több is ott van a piacon, de hát ott behatárolja a lehetőségeket, egyrészt a termő terület, tehát ott ott találjanak alkalmas helyet a szülőműpelésre, Másrészt szőlőt, ha művelik is, akkor inkább a helyi párlat előkészítésére használják, mert hogy azt a helyi lakosság jobban szereti, mint a bort. Hát említeni kell még Perut, ott is nagyon szép dolgok történnek az utóbbi időben. Van néhány olyan borázat, amelyik a helyi piacon nagyon sikeres, és hát a perúiak vannak annyira büszkék a saját boraikra, hogy előszeretettel vásárolják. Még ha minőséghez képest kicsit túl is vannak árazva, a legmagasabb szinten jegyzett borászat a Takama, amelyiknek nagyon hosszú ideig egy magyar ember volt a borásza. Ők most egy francia követte, és
0: tartják a minőséget, és nagyon jó helyen vannak a piacon. Bár... Majdnem a többi latin-amerikai vagy dél-amerikai országban is készül több kevesebb, inkább kevesebb bor. Azért ragadjunk ki talán a két legizgalmasabbnak tűnőt, Brazíliát és uruguay Brazília, amit hát gigantikus ország, nyilván csak a legdélibb csücskén lehet szőlőt termeszteni, hiszen a nagyobb része az már az egyenlítő is ott húz keresztül.
1: Rengeteg direkt van mind a mai napig, nagyon sok habzóbort és pesgőt készítenek belőlük, és és itt is kísérleteznek olyan szőlőfajtákkal, amire sokan emlékeznek, csak azt nem tudják, hogy a minőségi borkészítésnek ez nem igazán lehet az alapja, nevezetesen olyan termőhelyek, amelyeken háromszor is képes a szőlő teremni. Ugye ne felejtsük el, hogy az a bor, amiről mi itt Európában általában beszélünk, sok pénzt adunk értes a többi, az nagyjából egy 200 napos tenyészidőszak alatt Érik be olyan szinten és olyan egyensúlyjal, amiből a legjobb borok születnek. Na most, hogy elharmadójuk vagy akár elfelezzük, hát lehet, hogy bort. borszergetik. Igen, belőle. de egyáltalán nem várható el ugyanaz a minőség, mint amit a az európai fajtáktól másütt megkapunk.
0: Mi a helyzet Uruguay Mert oda meg oda is kitelepültek dél baszkok is, is.
1: természetesen, ugye ők közel állnak a tannat szőlőfajtához, hogyha lehet nagyon-nagyon taninos fajtát emlegetni, akkor a tanát biztos, hogy egyike azoknak. A sagrantinóval együtt szoktam én a fejemben ezeket valahogy rendszerezni, ugye a szagrantinónak... Itáliában is rengeteg tanninja van, de az urubáiek valamiért a tannatra kaptak rá, ma már elég komoly mennyiséget exportálnak is ebből a fajtából, de elkezdtek az utóbbi években a Merlóval is próbálkozni, számomra egy picit mattak és savszegények ezek a borok, a tannintartalom úgy gondolom, hogy még egy, európai mértékkel mérő heröltetett módon jön ki a szőlőből. Magyarul nehezen fogyaszthatók ezek a borok. Kell nekik adni egy kis időt, levegőt, meleget és türelmet.
0: Tehát összegezve Dél-Amerikából azért a két nagy boros nemzet, a dominás Argentina és Chile. Chileről nem sokára fogunk szintén beszélni. Megköszönöm dr. Mészáros Gabriának a szíves közreműködést a mai adásban is. Köszönöm én is. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Idén is megrendezték a Konkür Mondial de Brüsszel vörös és fehér fordulóját. A 45 nemzetet képviselő 310 bíró, mintegy 40 ország 7370 mintáját kóstolta meg. A legtöbb minta Franciaországból érkezett, őket Olaszország és Spanyolország követte. Az eseménynek otthont adó Kalabria termelői éltek a lehetőséggel. A 21 olasz borrégió régió közül innen érkezett a legtöbb minta, megelőzve még a két nagyságrendel több bor Venetót is. 41. alkalommal tartja meg a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa a legnagyobb hagyományú termelői bormustrát, az Országos Borversenyt. A megmérettetésre a nevezéseket 2022. június 15-ig várják az országos borverseny.hu honlapon. A bírálatra június 28-29 között Budapesten a Grupama Ma arénában kerül sor. A rendezvény egy szakmai találkozót is jelent, mind a bírálat, mind pedig az eredményhirdetés alkalmával. A bírálatot családi borászatok tulajdonosai, üzemi pincészetek szakértői végzik, kiegészítve az oktatás, kutatás, szakújságírás, kereskedelem és gasztronómia képviselőivel. Június 8-án az Újvidék melletti Péterváradi erődben kerül sor arra a nagy nemzetközi borversenyre, amelyet az olasz rizlingnek ennek a rendkívüli potenciállal és gazdag történelemmel rendelkező fajtának szentelnek. A First International Wine Challenge Grow du mond nevű borverseny nemzetközi zsűrie júniusban olyan olasz rizlingeket keres majd, amelyek minőségükkel és hitelességükkel tűnnek ki.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó dél-amerikai borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.